0: Herr Zwerens, vor wenigen Monaten erst ist der deutsche Filmer Reiner Werner Fassbinder gestorben und in der Münchner Edition des Schneeklot-Verlags legen Sie ein Buch vor unter dem Titel »Der langsame Tod des Reiner Werner Fassbinder«. Ein Bericht ist der Untertitel, ein Bericht in Form von Tagebuchnotizen. Wann haben Sie angefangen? über ihre Beziehungen, ihre Bekanntschaft, ihre schriftstellerische Mitarbeit mit Fassbinder zu schreiben. Ich kenne Fassbinder seit dem Jahr 1973
1: und ich habe von Anfang an Tagebuchnotizen gemacht über alles, was ich erlebt habe. Und wenn ich die Notizen nicht gemacht habe, dann hat es meine Frau Ingrid gemacht, wozu noch gekommen ist, dass sie dann später ein Film, nämlich mit dem Titel »In einem Jahr mit 13 Monden" in unserer Wohnung in Offenbach bei Frankfurt gedreht worden ist von dem Rainer. Dort bin ich dann manchmal nicht in der Wohnung gewesen, weil wir dabei schon im Umzug waren in den Taunus. Und dann hat meine Frau dort alles aufgezeichnet. Also wir haben praktisch fast zehn Jahre lang immer Aufzeichnungen gemacht über unsere
0: Erfahrungen mit dem Rainer Werner Fassbinder. Sie haben mit Fassbinder zusammengearbeitet nicht nur als Schriftsteller, sondern manchmal auch als Darsteller, als Schauspieler. Sind Sie mit Fassbinder befreundet geworden? Gab es da eine Strömung einer guten künstlerischen Männerfreundschaft zwischen Ihnen und ihm? Ob man das Männerfreundschaft nennen kann, weiß
1: ich nicht. Es hat sich auf alle Fälle eine Freundschaft herausgebildet, wobei das gar nicht so beabsichtigt gewesen ist, sondern eines Tages haben mich also Leute in Frankfurt, auch der Kulturdezernent Hilmer Hoffmann, darauf angesprochen, dass Fassbinder überall verbreitet hat, er mache etwas mit mir. Ich selber habe davon noch gar nichts gewusst. Dann später hat sich herausgestellt, er hat ein Stück geschrieben, angelehnt an meinen Roman, die Erde ist unbewohnbar wieder Mond. Das Stück lautet, der Müll, die Stadt und der Tod. Und er hat dann später noch einen Film machen wollen, direkt die Verfilmung also meines Romans. Aber beide Projekte sind nicht verwirklicht worden, weil sie von der Presse angegriffen worden sind und weil
0: überhaupt eine große Presseschlacht dann entstanden ist. Der Titel Der langsame Tod des reiner Werner Fassbinder inkludiert ja eigentlich auch, als ob das ein unausweichliches Schicksal gewesen wäre, dass er als junger Mann sterben musste. Herr Stauffer, ich sehe das nicht so, dass es ein unausweichliches Schicksal gewesen ist. Ich
1: sehe ihn auch nicht als geborenen Selbstmordkandidaten, obwohl er etwas an sich hatte, was junge Männer oft an sich haben, dass sie sagen, ich will nicht alt werden und dass sie dann noch so leben, dass sie nicht alt werden können. Aber bei Fassbinder war wohl noch etwas anderes festzustellen und ich bin der Einzige, der dies so genau hat beobachten können, weil er ihn daraufhin schon früh in seinem Leben noch beobachtet hat. Es ist nämlich dies, dass eben im Jahre 1976 diese große Pressekampagne, insbesondere begonnen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ihrem Mitherausgeber Herrn Fest, gegen Fassbinder und gegen mich gestartet worden ist und dass diese Pressekampagne ja nicht folgenlos geblieben ist. Erstens einmal wurden Projekte getötet, ein Stück, ein Film, eine Oper, und Fassbinder wurde infolgedessen auf andere Produktionen hin verwiesen. Er ist gewissermaßen in dem, was er dann gemacht hat, einer, der ausweichen musste und die Projekte, die er hat machen wollen, die sind ihm Zerschlagen worden. Das hat nicht nur diese eine Folge, dass also dann seine Filme andere geworden sind, sondern das hatte auch zur Folge, dass er selbst in seiner Lebenskraft geschwächt worden ist, sein Potenzial an Verzweiflung überhand genommen hat und dass er dann noch mehr Zuflucht genommen hat
0: zu selbstzerstörerischen Mitteln. Nach dem Tod von Fassbinder gab es eine Flut von Nachrufen. Und da ist er ja fast wie ein Heiliger des jungen, neuen, deutschen Films dargestellt worden. Sie selber bezeichnen viele von diesen Nachrufern eigentlich als Heuchler. Wie ist das zu verstehen, dass man erst dann, wenn jemand tot ist, ihn gelten lässt, ja ihm einen ganz hohen Rang plötzlich einräumt, während dem er lebt, man ihm, wo man kann, nur Knüppel zwischen die Beine wirft.
1: Davon handelt ein ganzes Kapitel meines Buches, ich nenne es Nekrophilie. Die Liebe zu den Toten, zu dem Toten, zu dem, was schon zerstört ist. Dies ist in der Tat ein Phänomen. Ich glaube, dass unsere Kultur zu einem großen Teil Necrophilie ist, eine kulturelle Nekrophilie. Das hat mit dem Hass auf das Lebendige zu tun. Es hat auch mit dem Hass der Lebenden auf Größe zu tun. Es darf nicht anerkannt werden, dass jemand lebt und Größe besitzt. Dagegen, wenn er tot ist, also nicht mehr vorhanden, dann fällt es leichter, ihm die Größe zuzusprechen, die man dem Lebenden verweigert
0: hat. Haben Sie, Herr Zwerens, im Leben, im Werk... Von Rainer Werner Fassbinder feststellen können, dass das Element der homoerotisch-emotionalen Beziehungen und Bindungen sehr wesentlich für die Werke und eigentlich auch für das Lebensschicksal von Fassbinder ist. Oder ist das etwas Marginaleres? Denn zuletzt ist doch Gerell von Jean Genet als posthumes Werk veröffentlicht worden, ein Stück Weltliteratur, das sich befasst mit dem Konglomerat von Kriminalität und emotionale Männerbeziehung. Fassbinder ist bestimmt durch seine Homoerotik, mindestens ebenso wie Marcel
1: Proust bestimmt gewesen ist durch seine Homoerotik. Nur Marcel Proust hat seiner Zeit entsprechend dies mehr getarnt, während Fassbinder es überhaupt nicht getarnt hat. Es gibt allerdings einige Filme von ihm, wo es in normalen erotischen Bahnen zugeht, Dort handelt es sich aber nicht um Tarnungsvorgänge, sondern es handelt sich um eine ganz besondere, sehr nervöse Sinnlichkeit, zu der ein Homosexueller
0: befähigt ist, wenn er sehr klug ist und wenn er sehr kreativ und fantasievoll ist. »Der langsame Tod des Reine Werner Fassbindel, ihr neuestes Buch »Was soll der Adressat, der Leser, davon bekommen, wenn er es liest?«
1: mir lag an einem. Ich habe gewusst, dass manche seiner Freunde über ihn jetzt Bücher schreiben werden und jedenfalls besonders einer schreibt es aus der Perspektive des Schlüssellochs. Es wird in die Unterhose geguckt und es erscheint fast minder nun als jemand, der eigentlich kaum noch Zeit gehabt haben kann, so viele Filme zu machen, denn er hat in der Hauptsache gefressen, gesoffen, gebumst, sich gestritten, intrigiert etc. Dies alles halte ich für nicht so wichtig, für nicht so bestimmend. Bestimmend ist das ungeheure, produktive, kreative Genie dieses Mannes und den wollte ich zeigen und ich glaube, das ist mir auch ein bisschen gelungen. Es ist unwichtig, dass es sich da oder dort nun dies oder jenes geleistet hat. Was bleibt, ist seine ungeheure Produktivität. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen jungen Mann, der tatsächlich etwas besaß, was kaum noch jemand besitzt, nämlich Größe, Qualität, Stilgefühl.